0: o pedido. Outro pesadelo invadiu minha noite, nada tão anormal quanto aos demais, já que pesadelos faziam parte da minha rotina mas a pior parte sempre foi acordar e perceber que eles beiravam a realidade. No sonho, Ricardo trazia sua amante para nossa casa, apresentava para as crianças como sua nova mãe. A garota tinha traços joviais e era bem sorridente, tal qual uma atriz no ápice da carreira. Os meninos a adoraram e corriam para abraçá-la. Eu estava na sala, passando as roupas, e percebi que ninguém mais me percebia. Acordei com o barulho do despertador. Era sábado e Ricardo não dormia em casa, para variar. As crianças não tinham aula, mas isso em pouco alterava o horário de começar os trabalhos. Quem é dona de casa não folga nunca. Liguei meu rádio em volume baixo para não acordar as crianças e comecei a varrer a casa. Tocava o tema da novela das oito, uma daquelas sobre grandes amores. Acho que é isso o atrativo das novelas. Elas nos mostram coisas que nunca viveremos, mas que desejamos em nosso interior. Um amor que vence quaisquer barreiras. Parece ridículo depois de alguns anos de casada, pelo menos com o Ricardo. Pois conheço algumas amigas que se casaram e estão bem até hoje. Mesmo casadas, elas estudaram, conseguiram um bom emprego, pagam profissionais para cuidar dos seus filhos e só cozinham aos fins de semana. Talvez eu tenha escolhido errado, ou tenha me deixado levar pelas vontades de Ricardo. Hoje não tenho uma formação, nem profissão, e dependo da boa vontade dele para viver e manter meus filhos. Parece um fim trágico para qualquer pessoa. Dependência total. Bem, será que uma dona de casa é totalmente incapaz de trabalhar? Sejamos honestos, sabemos cuidar de uma casa de maneira impecável, além de cuidar e educar crianças. Às vezes, somos nossas próprias manicures, além de constantes estágios como enfermeira, costureira, psicóloga e até de advogada de pequenas causas. Mila, falei ao telefone. Oi, Xê, ela respondeu. aí, mulher, que esses meninos estão me infernizando. De repente, ela grita. Se aquietem que eu tô no telefone. Se eu for aí, vocês vão ver. Aparentemente, funcionou, pois a linha ficou silenciosa. Diz, mulher... Estou querendo trabalhar em algo. Que bom. Mas fazer o que? Bem, eu não sei. De repente, faxina ou cuidar de criança. Hum... Olha, a Mazé estava me perguntando se eu conhecia alguém daqui de perto que fizesse faxina. A casa dela é pequena e a velha é rica. Posso olhar para ela? Seria ótimo. Mas tem as crianças. Olha, eu vou ir para a tua casa com os meninos e fico olhando eles até tu voltar. O Ricardo nem vai perceber. Obrigada, amiga. Fui à casa da Dona Mazé e nos demos super bem. Ela me contou um pouco sobre sua vida de dondoca, sim, ela se chama dessa forma, e como pode ser monótono não ter problemas para perder a noite acordada. Acabamos dando boas risadas. Então, minha filha, está nesse ramo há muito tempo? Ela perguntou. Na verdade, a senhora é minha primeira cliente. Eu não acredito, você trabalha tão bem, pensei que fazia isso a vida toda. E faço em boa parte dela, respondi. Mas só agora decidi cobrar por isso. O que houve para decidir fazer isso? Acho que preciso me sentir um pouco viva. Tentei forçar um sorriso. Vida de dona de casa é meio chata às vezes. Seu marido deve estar agradecendo por essa ajuda, hein? Ele não sabe. Acho que ele surtaria se soubesse. Ele acha que não dou conta de cuidar da casa e trabalhar ao mesmo tempo. Está saindo muito bem para mim. Também estou achando. Bem, como você é nova nisso, posso arranjar algumas minhas amigas para serem suas clientes. Mais dondocas para te perturbar. Eu ficaria muito grata. Dá pra ver que você é uma boa pessoa. Só precisa de uma chance. É muita gentileza da parte da senhora. Que nada, minha filha. Quem sabe aonde essa vida vai nos levar. Ela nos leva pra cada canto que nunca imaginamos estar. É, respondi sei bem como é. Meu pai costumava dizer que eu só trabalharia depois de formada, quando tivesse uma profissão, pois queria o melhor para cada filho. Meus irmãos tiveram tal privilégio, mas eu escolhi sair de suas asas antes de me formar de fato em algo, e agora me encontro dessa forma, limpando casas às escondidas do meu marido, que não pode imaginar que estou trabalhando. O pagamento de Dona Mazé foi bom e saí com duas faxinas combinadas. Quem diria que eu me sairia tão bem? Fazendo umas três faxinas por mês, eu já conseguiria ter certa liberdade para comprar algo para casa ou sair com os meninos, mas acabou sendo melhor do que eu esperava. Consegui algumas clientes fixas e apurava bastante para subir minha pretensão inicial e guardar. Com o passar das semanas, segundo os meus cálculos, eu já conseguia manter uma casa sem muita dificuldade. Percebi que poderia ser livre que poderia sair daquela casa. Existia um jeito. E eu o tinha encontrado. À medida que eu pensava em como poderia ser livre, me vinha a ideia sobre o que eu faria com a minha liberdade. Onde eu moraria. Como seria em minha nova casa. Onde as crianças estudariam. Era tão real que eu já conseguia visualizar. Não tinha mais como esperar. Peguei o telefone e disquei o número de Ricardo. Demorou alguns instantes, mas ele acabou atendendo. O que foi? Vem dormir em casa hoje? Acho que sim, por quê? Preciso conversar com você sobre uma coisa. Sobre o quê? Te digo quando chegar. Tá. Ei, sim? Faça uma janta decente hoje. Pode ficar tranquilo. Ele encerrou a chamada em seguida. Pela primeira vez, não me preocupei em imaginar onde ele estava ou com quem ele estava. Não importava mais, nada mais importava. Fui ao mercado e comprei os melhores ingredientes para montar o jantar mais elaborado que já cozinhei na vida. Certifiquei-me de garantir massa, carne, sobremesa, além de um arroz bem temperado. Fiz todas as comidas preferidas dele de um jeito tão caprichado que cheguei a ficar surpresa com o resultado final. Pedi que as crianças dormissem na Emilânia, comprei velas e cobri a mesa com a toalha vermelha, que nunca cheguei a usar, pois nunca vivi um evento que a merecesse. Mas naquela noite, tudo valia a pena. Foram meses trabalhando duro nas sombras para poder respirar o ar que eu respirava naquele momento. Foram noites em claro fingindo que não tinha feito nada de especial durante o dia, mas eu fiz. Por meses. Pagamento por pagamento. Faxina por faxina, de repente, eu precisava ser livre, precisava urgentemente da minha liberdade. Não me bastava mais fingir que vivia um casamento. Pensei então nas crianças, em como reagiriam com a mudança, se aceitariam vir comigo ao invés do pai. Eu os amo muito, com todas as minhas forças, e por elas, tenho suportado tudo isso. Pelo menos até aqui. Não tinha mais como dar um passo à frente. Não naquela condição. Eu precisava fazer algo por mim. Eu me devia isso. Como poderia aconselhar minha filha a não entrar no próximo casamento se não tinha coragem de sair de um? As palavras do meu pai soavam em minha mente. As milhares de vezes que ele dizia que não devia ficar com o Ricardo. Namorá-lo, muito menos casar. Que saudades dos meus pais. Já não os vias há 15 anos, longos 15 anos, sem nenhum tipo de notícia. Às vezes, pensando que o pior já tivesse chegado e eu não estava lá para me despedir. Por mais que ame meus filhos, nunca seria uma boa mãe se me negasse o direito de ser feliz. Em que tenho acrescentado na vida deles sendo um objeto dessa casa? Em nada. Eu caminhava pela casa para certificar que tudo estivesse em perfeita ordem. Queria que esse jantar simbolizasse o que aquele momento era para mim. Algo planejado, calculado e um sonho de ser vivido. Por mais que tenha me empenhado em manter esse casamento, algo não deu certo. Perdi a conta de quantas vezes me culpei pelas coisas que vivi. Dizendo que merecia estar passando por aquilo por não me cuidar mais tão bem ou por estar cansada de fazer as coisas de casa. No entanto... À medida que conversava com outras esposas em minhas faxinas, percebi que não é a beleza e a disposição da mulher que mantém um casamento, mas a cumplicidade do casal. Não tem como uma mulher segurar um casamento sozinha. É pesado demais. Então eu decidi me soltar das amarras e trilhar sorrateiramente para o que eu acredito agora que me fará feliz. Estar com alguém por anos não deu muito certo. Vamos tentar então recomeçar sozinha. Que pode ser pior do que não se sentir viva. Ricardo atravessou a porta em uma ligação. Eu ouvi parar quando chegou à sala de jantar e percebeu o que preparei. Ele me olhou por alguns segundos como se esperasse alguma explicação. O que eu não dei. Depois te ligo. Disse ele ao telefone e logo desligou. Como foi o trabalho? Perguntei. Normal. Ele se aproximou. Estamos comemorando algo? Sim. Com toda certeza. É aniversário de alguém? Não. Algum aniversário sem sentido nosso? Também não. Onde estão as crianças? Foram dormir na Mila hoje. Ele pensou um pouco, certamente, sobre minhas intenções. Após apertar o ombro, como se quisesse demonstrar alguma atenção disse, olha, hoje eu estou bem cansado e não estou com cabeça para fazer nada fora do normal. Não precisa fazer nada, só ouvir. Fiz a janta decente que pediu para celebrar o que tenho a dizer. Ele se sentou à mesa ainda assustado, me olhando o tempo inteiro. Tem algo a me dizer? Sim, falei enquanto servia. E o que é? Coma primeiro, deve estar faminto após um longo dia de trabalho. Eu assisti comer com muita paciência. Tentei buscar alguma afeição em sua postura que pudesse me fazer mudar de ideia. Mas eu não conhecia aquele homem diante de mim. Nunca havia conversado com ele uma única vez. O Ricardo que eu conhecia era, para mim, completamente diferente daquela pessoa que jantava na minha frente. Eu tinha nojo daquele homem. Estava absurdamente feliz em poder dizer que iria me livrar dele. Você não está grávida, né? Como poderia? Precisa de seco. Sexo para fecundar um ovo. Deveria saber disso. Apontei para o centro da mesa. Tem sobremesa. Eu estava orgulhosa daquele jantar. Tudo estava impecável e gostoso. Dava para perceber enquanto ele comia que eu tinha me superado gastronomicamente. Só depois que me falar o que tem a dizer. Eu pego para você. Falei me levantando. Ele levantou também. Me fala logo. Entreguei a sobremesa em sua mão e sentei na cadeira oposta da mesa. Ricardo, eu quero me divorciar de você.